1: Ab heute starten wieder neue Filme in den Kinos. Mit dabei in dieser Woche sind zwei Blockbuster aus den USA und eine Literaturverfilmung aus Deutschland. Und was die so können und worum es bei denen geht, darüber habe ich mit Filmredakteurin Anna Wollner gesprochen. Wir sprechen als erstes über einen neuen Film von Steven Spielberg. Der ist zurück mit einem Blockbuster. Zuletzt kam von dem Jahr die Verlegerin, ein Film für die Award-Season. Jetzt gibt es mit Ready Player One wieder ein fast schon sommerliches Popcorn-Kino. Was kann der Film?
0: Der Film kann sehr viel, denn der Film basiert auf einem Roman, der so ein bisschen als heiliger Grad der Popkultur gilt, weil es ein absolutes Nerdbuch ist, eine Mischung aus einem Gaming-Science-Fiction-Virtual-Reality-Epos. Und da hat Steven Spielberg sich jetzt ein bisschen ähm, ja nicht dran verhoben, möchte ich sagen, weil aber dazu komme ich vielleicht später, sondern er hat sich dran gemacht und wenn es in Hollywood jemanden gibt, der sich mit Popkultur der 70er, 80er und 90er Jahre auskennt, dann ist das eigentlich Steven Spielberg, weil er sie auch nachhaltig mitgeprägt hat, vom Weißen Hai über bis hin zu Jurassic Park und das sind dann auch die Zeiten, die Ready Player One abbildet. Es ist ein Film, der 2045 spielt, in einer also nicht mehr ganz so fernen Zukunft, äh, 25 Jahre, nein, wenn wir genauso so 27 Jahre von jetzt. Und ähm, die Welt ist ein bisschen anders geworden, als wir uns das vielleicht heute vorstellen. Sie ist ein bisschen düsterer und viel vom öffentlichen Leben hat sich in die sogenannte Oasis verlagert, ein virtueller Raum, so eine Mischung aus Second Life und Facebook. So kann man das eigentlich am besten beschreiben, wo jeder, der mit einer Datenbrille und einem Controller und im Idealfall auch einem Datenanzug reingeht, als Avatar der sein kann, der er gerne sein möchte. Wo der Film eben seine Stärken hat, ist das Eintauchen in die virtuelle Welt und auch das Spielen mit Anspielungen, mit Popkulturellen Anspielungen aus Filmen, aus Büchern, aus der Musik, aus Computerspielen und da ist wirklich alles dabei von zurück in die zukunft über das 18 bis hin zu park musikalisch ist alles dabei und du sitzt da drin und entdeckst immer wieder kleine perlen und wirst aber und das ist das aber bei dem Filmen, so ein bisschen erschlagen weil es einfach vielleicht ein bisschen zu viel ist also ich würde behaupten ich habe das buch gelesen und im film vielleicht 10 15 prozent aller anspielungen erkannt der perfekte film für alle die in den 80ern groß geworden sind und sich ein bisschen zurück in die Vergangenheit versetzt führen
1: wollen. Wir bleiben noch ein bisschen beim Blockbuster-Kino. Den nächsten Film, den wir besprechen wollen, der heißt Das Zeiträtsel. In den USA ist während der MeToo-Debatte viel über diesen Film gesprochen worden. Nämlich, weil man da von dem männlich-weißen Hollywood nur wenig zu sehen bekommt. Fast alle Hauptcharaktere werden von Darstellerinnen gespielt. Jetzt ist der Film in den Kinos. Hat sich das Warten gelohnt?
0: Leider nein. Und das leider meine ich wirklich äh, auch tiefstem Herzen. Ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut von Ava DuVernay, der Regisseurin, die unter anderem Selma gemacht hat. Und sie ist die erste afroamerikanische Frau, die für einen Blockbuster ein 100 Millionen dollar budget in die Hände gedrückt bekommen hat. Das Buch ist äh, Der Film ist auch wie bei Ready Player One eine Literaturverfilmung. Ein amerikanischer Klassiker aus den 60er Jahren. Eigentlich ein Kinderbuch. Heißt die Zeitfalte und in der Neuauflage in Deutschland dann in Mitte der 2000er umbenannt in das Zeiträtsel. Und ich habe mich in diesem Film ein bisschen unterfordert gefühlt beziehungsweise überfordert gefühlt. Nach einer Stunde dachte ich, äh, es kann doch gar nicht sein, dass der Plot hier so simpel ist. Da muss doch irgendwie mehr dahinter stecken, den ich, was ich einfach nicht verstanden habe. Aber der Plot ist einfach sehr, sehr simpel. Es geht um ein 13-jähriges Mädchen. Ihr Vater, ein Weißer, gespielt von Chris Pine, der einzige Weiße in diesem Film mehr oder weniger, der verschwindet. Und vier Jahre später wird sie und ihr hochbegabter Bruder in der Schule noch immer gemobbt, was keiner weiß. Aber was dann rauskommt, was was von drei guten Feen den Mädchen erzählt wird, ist, dass der Vater wirklich in eine Zeitfalte gefallen ist und am anderen Ende des Universums fest sitzt. Und sie dann zusammen mit ihrem besten Freund und ihrem hochbegabten Bruder auch versuchen, eben in die, in die Zeit und in, in das, ins Raum Zeitgefüge einzutauchen. Und das sieht aber so ein bisschen alles aus, wie das Telekabilant mit einhorn -Pups. Also es, es glitzert alles sehr. Der Film ist hochkarätig besetzt. Oprah Winfrey spielt mit Reese Witherspoon, Mindy Kaling. Aber die bleiben ja alle weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Oprah Winfrey ist so eine Mischung aus sie selbst und Gott in so einem Glitzerfummel, alles Silbern, selbst die Augenbrauen glitzern Silbern. Und der Film... Ja, der, der scheitert ganz anders als diesen Spielberg. Er ist einfach so lieblos. Er ist so leblos. Mir war das alles egal. Ich habe gefühlt nach 15 Minuten das erste Mal auf die Uhr geguckt und gedacht, wann ist das hier alles vorbei. Und das war leider ein Gefühl, was sich bis zum Ende durchgezogen hat.
1: Also keine Empfehlung für das Zeiträtsel. Wir machen die, das Trio aus Literaturverfilmungen komplett. Wir reden noch <lacht> über eine deutsche Produktion. Transit heißt der Film. Die Vorlage dafür kommt von Anna Seger. Das Ganze ist die Geschichte von Georg, der in Frankreich lebt und vor Faschisten fliehen muss. Wie erzählt der Film diese Geschichte?
0: Christian Petzold erzählt das hier mit einem Clou, der wirklich ähm, ja auf dem Papier ein bisschen schwierig aussieht, aber der in der Umsetzung voll und ganz funktioniert, denn er hebt den Film in die Gegenwart. Anna Segers Roman Transit, natürlich eine Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, ähm, eine Fluchtgeschichte, ein, ein, ich glaube, ich habe das äh, so deutsch Türe mehr oder weniger. Und Petzold holt das einfach ins Hier und Jetzt und lässt Franz Rogowski durch das, das Marseille der Gegenwart laufen. Und das hat so einen rechtlichen Verfremdungseffekt, weil natürlich die Dialoge aus der Zeit von damals sind. Die wirken alle so ein bisschen hölzern und spröde, aber das ist vollkommen okay. Und das sind dann hier natürlich die Gegensätze. Also auf der einen Seite diese, ja, man muss ja fast schon sagen, historische Flüchtlingsgeschichte. Franz Rungowski kommt gerade noch aus Paris nach Marseille und wartet dort auf eine Schiffspassage nach Amerika. Er hat eine falsche Identität angenommen, die Identität eines Schriftstellers von Weide, den er tot in der Badewanne in Paris gefunden hat und hat sich also einer Biografie bedient, seine Papiere genommen und wartet dort auf diese Schiffspassage, darf aber nur bleiben, wenn er beweist, dass er eigentlich auch wieder weg will. Also dieses Schizophrene an der Situation. Und dann gibt es aber ähm, natürlich Polizisten, ähm, Soldaten, die, die Flüchtlinge aufspüren. Und da hat man dann auf einmal das Gefühl, man ist mitten in g 20 gipfel weil das natürlich äh, moderne äh, Uniformen sind, modernes Gerät, was hier eingesetzt wird. Und durch diesen Kontrast hat der Film so einen ganz, ganz besonderen Sog und gehört für mich schon jetzt, Anfang April, zum Besten, was es dieses Jahr im deutschen Kino geben wird.
1: Das sagt Anna Wollner. Mit ihr habe ich über die Neuerscheinungen im Kino dieser Woche gesprochen. Vielen Dank, Anna.
0: Gern geschehen.